0: Bonsoir à tous, je n'espère pas, j'imagine que vous allez bien. Benoît Saint-Denis vient d'éteindre Frévola en moins de deux minutes. Ça a été très vite, ça a été très vite. Euh... Bon, Aldric, première réaction
1: Waouh, wow. waouh, impressionné en fait. Comment il. Même si euh, j'ai le combat encore en tête, euh, c'est impressionnant comment il lui a roulé dessus. Alors c'est vrai qu'après, il, du... il y a une guillotine qui est peut-être pas euh, euh, opportune ou... Non, mais en fait, il s'en fout. Il lui rentrait dedans euh, sans aucune économie d'énergie, sans aucun. Il a mis du rythme parce que voilà, ce, ce... il est en confiance de façon totale. Il, il sait que il doute pas de son cardio, il doute de rien du tout. Donc, il a même pas réfléchi. Il a vu l'opportunité de prendre une guillotine. Il l'a prise. Il se retrouve sur le dos. Il scramble euh, Son renversement dessous qu'il fait en garde ouverte est, est, est magnifique. Et, et puis voilà. Et par contre. Petit fait, de, je sais pas si t'as si vu ça, si as fait, les deux premiers combats de la main garde ils se soldent pareil sur des petites erreurs de sortie de corps à corps ou de sortie de scramble où les mains sont basses. Paris sur le MMA avec une ibette. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos?
0: Paris sur les meilleures cotes avec une ibette. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Ah, exact, exact, c'est bien vu. C'est bien vu. Là, euh... Ouais, c'est difficile de dire quoi que ce soit sur la performance de de BSD. Elle a été de nouveau parfaite, de nouveau une masterclass très euh, très expéditive. Mais euh, contrairement à d'habitude, je trouve qu'il a il a commencé le combat avec un tout petit peu plus de mesure, un tout petit peu moins de volume que d'habitude. Je pense qu'il a respecté la, la puissance de frappe de de Frevola, ce qui est ce qui est pour moi la la chose à faire. Euh, dès qu'il a eu l'opportunité, il a cherché à lutter avec ce qui était la chose à faire alors oui il fait une petite erreur quand il plonge sur la guillotine parce qu'elle n'était pas du tout euh, sécurisée mais c'est là où on voit toute la confiance qu'il a en ses compétences Ça. parce que son sweep était absolument merveilleux Sa part en scramble direct après il se refait mettre au sol il scramble il se relève et puis euh, le finish sur le sur le, le high kick est, est juste euh, juste magnifique euh, je crois que dans la preview, j'avais parlé du high-kick gauche. Je crois que j'avais dit qu'il devait ouvrir plusieurs high-kicks pour pouvoir ouvrir le middle-kick. Au final, c'est le high-kick qui est passé. Est euh...
1: ouais, est puis cool. là, ah. là, il y a le côté sportif où vraiment il n'a pas douté et il lui a roulé dessus. Puis il y a le côté maintenant euh, entertainment où euh, je pense qu'il ne va pas faire que rentrer à la 14e place. Je pense qu'il va rentrer pas loin du... De, de la 11e ou la 12e place et qui et qu vient de marquer énormément de points là, dans l'organisation ce soir parce qu'en plein Madison, sur Donald Trump, Dana, il est en train de faire son call-out, on en parlera plus tard, mais euh, ouais, je pense qu'il euh, a marqué beaucoup beaucoup de points ce soir.
0: C'est vrai qu'on est en train d'enregistrer. On était tellement sous le choc qu'on a, on n'a pas regardé la décision officielle, on n'a pas regardé l'interview. Je suppose qu'elle sera, elle sera de, de haut niveau. Et je te rejoins, il va, il va pas seulement prendre la place de Frévola dans le top 15, il va pas prendre la place de, de 14e Je crois que j'avais regardé avant l'événement, je pense qu'il pourrait rentrer carrément à la 11e place. ce que j'avais dit en grade de, de, de grosse performance. Je pense qu'il peut dépasser Jalen Turner. Et je pense que Turner est en, en 11, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, euh, ça. Ça, ça. me semblerait être logique. Et du coup, pour la suite, euh, pour moi, il y a plein d'options possibles. Donc, on... Soit il y a un UFC France qui se fait dans le premier trimestre. Ce serait logique qu'il soit sur la carte. Soit il y a l'UFC 300 en avril... Ce qui, moi, me semble être un bon timing parce qu'on en a parlé, il a, il a combattu trois fois de manière ultra active. Là, je suis pas contre que pour une fois, il prenne une vraie pause et qu'il reviennent plutôt dans quatre mois que dans trois. Et donc, ça nous pousse à fin mars, euh, début avril. Donc, l'UFC 300, c'est dans ce, cet ordre d'idée-là. Il est sur un des plus gros pay-per-view de l'année. En main card, il gagne avec un high kick. Il mériterait d'être sur l'UFC 300, selon moi. Et la dernière option à laquelle je pourrais penser, ce serait de faire un main event sur un fight night en 5 rounds pour qu'on voit comment il aborde un combat en 5 rounds. Et euh, dans cette optique-là, on pourrait penser au vainqueur entre Dan et Bobby Green, qui est annoncé. Euh, je pense que ça ferait, euh, ça, ça ferait du sens. Connaissant Benoît, il ne va pas faire un call-out sur un des deux. Je crois qu'il va vouloir se challenger contre un grappleur. Donc j'imagine que là, il est en train de faire un call-out sur un, un gamrot ou le vainqueur entre Tsaroukian et, et, et Dariush. Euh, ceci étant dit, je pense que si l'UFC veut l'utiliser en, en main event, euh, ce qui serait totalement logique, le vainqueur Hooker Green, ça, ça a un name value, euh, il serait face à quelqu'un qui serait devant lui dans le classement. Donc je dis pourquoi pas. Qu'est-ce ah oui, que tu en penses là, là,
1: là, là, il est, il est inconcevable qu'ils prennent pas un mec du, to de, du top 10, inconcevable. Et, et très honnêtement, je pense que la localité va se décider dans les semaines à venir. Par contre, l'adversaire, effectivement. Euh, qui que ce soit maintenant, euh, je pense que dans la construction de euh, Star Power de l'UFC, il faut que ce soit un gars suivi et un gars, euh, mais j'ai envie de dire main game. C'est pas que j'invente un mot. C'est voilà, il faut un mec qui, qui soit connu euh, en termes de, de star system, qui est, qui est une grosse base fan. Et, et, on, et je suis persuadé que l'UFC va communiquer maintenant sur Benoît, sur des reportages sur leur euh, sur leur chaîne UFC Fight Pass, sur leur chaîne YouTube, de façon à construire euh, maintenant le, le personnage de façon encore plus importante que c'était le cas aujourd'hui. Et, et je ne doute absolument pas que son prochain adversaire ait une grosse base fan. Mmh.
0: Euh, par, parlons aussi de peut-être un peu plus loin dans le futur. Euh, ça fait longtemps qu'on se pose la question ou qu'on reçoit ce genre de questions. Est-ce est que Benoît Saint-Denis a de quoi devenir un futur champion de l'UFC Est-ce que aujourd'hui on peut euh, on peut dire qu'il a tout le potentiel, tout le talent et tout le travail pour, ben. pour le devenir
1: Là, ce qui montre en combat, en tout cas, il est au maximum de confiance et au maximum de ses possibilités. Après, ce qu'on avait vu euh, quand on avait fait la première preview euh, de, 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 de ce, quoi, c'était le combat contre Bonfilm, c'est que euh, le temps lui fait aussi du bien. C'est-à-dire, enchaîner, ça, ça va lui permettre, je pense là, d'avoir un. Moi, je pense qu'il va avoir un nouveau contrat euh, dans, les, dans les semaines à venir. Là, il va pouvoir améliorer sa, son son cadre de vie, et ça, c'est très bien. Et... Mais je pense que le temps, comme tu dis, lui fait quand même du bien, parce que j'avais trouvé une très grosse progression, moi. Je, oui. je crois qu'il s'était passé six ou sept mois entre les combats le combat et le combat de Bonfim, peut-être même huit. Euh...
0: Plus, hein, parce que c'était, en... Ah, oui. en gros, c'était UFC Paris, donc c'était septembre, et il a combattu contre Bonfim, euh... c'était le dernier week-end de juin, euh... ouais, donc, donc euh... ça fait... Même Ça plus, fait neuf mois. quoi. 9 mois.
1: Et 9 il y mois. avait une très grosse progression. Donc euh, là, je, je te rejoins. Je pense qu'il faut un, un petit peu de temps encore pour qu'il puisse euh, continuer à peaufiner ses armes. Après, euh, concernant le, le, top, le top 3 de la division, c'est l'opposition qui va, qui va nous renseigner sur le niveau. C'est-à-dire que là, mm. aujourd'hui, voilà, il est pleinement top 10 de cette catégorie. Après, euh, euh, Gamrot, on s'est rendu compte qu'il avait des limites en le voyant contre euh, euh, Exactement, et, et voir quand on a commencé à voir qu'il y avait de l'opposition en face et que c'était plus dur, malgré ces scrambles exception, exceptionnels, on a vu bah, ok, ça va être peut-être compliqué d'avoir la ceinture. Et là, euh, la limite de Benoît, on les verra dans le combat. Après, je mets un petit molle parce qu'il est jeune et il progresse. Donc même si s'il euh, y, des... y avait, entre guillemets, on n'en sait rien hein, au moment où je te parle, mais des limites euh, à un moment T, ça ne veut pas dire que deux ans plus tard, il y a ces mêmes limites. Mais aujourd'hui, la suite pour lui, on va la découvrir en fonction de l'opposition qui sera la sienne à son prochain ben,
0: Moi, ce que j'ai toujours dit euh, depuis ben, depuis son combat, enfin toujours dit, ça, ça remonte à son dernier combat en fait, mais après l'UFC Paris, euh, j'avais parlé à quelques personnes en, en off et euh, ce que je disais sur Benoît, c'est que personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un qui a, en si peu de temps, atteint ce niveau. Benoît Saint-Denis est quelqu'un qui a commencé sa carrière MMA en professionnel en 2019, si je dis pas de bêtises, donc ça fait 4 ans. En 4 ans, il a ce niveau-là. J'ai jamais vu quelqu'un qui progressait aussi vite que lui. Et force est de constater qu'il continue de progresser à tous les niveaux. Euh, donc c'est difficile d'évaluer où est son plafond. Et sur base de ça, je, je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut pas garantir qu'il a les compétences à l'instant T d'être le champion. En revanche... Il a le potentiel d'avoir les compétences nécessaires pour Ça. devenir champion. Il a le menton et il a le mental pour euh, passer au travers de cette de cette division. Et c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Je pense que voilà. Je, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir à mettre sur sur les bien épaules sûr. de Benoît. Puis il
1: est bien entouré. Christophe Savoca, Daniel Warin. Il est bien entouré. Et, et je te dis le, le, ce qui fait la diff vraiment. Et, et là, je l'ai bien vu ce soir. C'est que le tu, as, tu peux avoir un, un, gros, un gros écart, un gros gap entre l'athlète à l'entraînement et l'athlète en combat, et moi je suis persuadé qu'il est, est à 100% de ses capacités, c'est-à-dire que là, il a confiance en lui, et ce qu'il tente et ce qu'il fait, c'est copier-coller de ce qu'il fait à l'entraînement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun déchet, c'est 100% de ses capacités euh, qui produit à l'entraînement qui qu met dans la cage, il ne doute pas, et, et ça, ça lui donne un très gros avantage, euh, que pas c'est pas tous les athlètes comme ça, vraiment. Là aujourd'hui, ce, ce, ce qui nous retransmet, c'est 100% de ses capacités. Il doute pas de lui, il doute pas du rythme qu'il impose à ses adversaires, il doute pas des techniques qu'il tente parce que t'imagines là, il fait un kick du droit euh, en sortie de corps à corps sur une reprise d'appui, c'est un mouvement qui est quand même très difficile euh, sur un athlète qui contre euh, fort et qui a un KO power. Donc euh, voilà, il doute pas de lui. C'est-à-dire que si tu te poses la question de dire ah ouais mais attends c'est ma mauvaise jambe, genre... Tu le fais pas ce geste et tu fais pas le chaos et peut-être que tu vois ce que je veux dire il y a plein de conséquences par la suite donc là il n'y a aucune réflexion de sa part il a confiance en lui et il se lâche et ça fait quelque chose d'exceptionnel.
0: C'était merveilleux je pense qu'il y a rien de plus à dire maintenant je pense que moi il faut que je revoie aussi la performance pour peut-être donner un avis plus à froid mais à chaud c'était c'était vraiment nickel et encore une fois j'ai je pense à l'international
1: si on doit résumer en une phrase c'est waouh il a rien d'autre à dire. Même pas une phrase, <rire> un mot. Waouh Parce que rouler sur Frévola. Clair. rouler sur Frévola chez lui, au Madison, que dire
0: ah, il y a... je, je pense que c'est tout. Je pense qu'on peut clôturer le, le podcast là-dessus. Euh, en tout cas, moi, j'ai hâte de le revoir dans la cage, mais ça, c'est peut-être le message. C'est euh, Autant il a été très actif sur les trois derniers, autant cette fois-ci, ça me dérangerait pas qu'il prenne peut-être un 4 mois avant de, de revenir. Ça, c est, c est, voilà ce serait mon, euh, mon envie personnelle. Et euh, quatre mois, ça reste, ça reste quelqu'un d'actif. Si tu combats tous les quatre mois, tu es sur trois combats à l'année, ce qui est au-dessus de, de la moyenne. Et euh, ça ne me dérangerait pas qu'il fasse quatre mois et puis de nouveau 3 mois. Mais ici, je pense qu'il aurait besoin quand même de prendre un tout petit peu plus de temps. Euh, parce que voilà, enchaîner les cuts comme ça, enchaîner les, les training camps si intensifs, à son jeune âge, ça va. Mais il doit aussi avoir un un certain rythme qui peut tenir sur la, sur la durée il faut vraiment avoir cette, cette vision à long terme euh, bref tout le monde merci d'avoir euh, suivi le podcast on vous invite à vous abonner si, ça, si ce n'est pas le cas Aldric je te souhaite une bonne suite de UFC 295 parce que bah, là il nous reste turn Andrade puis le co-main event et le main event tout le monde belle journée